0: Für viele ist ja Yoga so ein, so ein aufstrebender Trend, also sowas eine Modeerscheinung, dass coole Kids oder Promis ähm, integriert wird, um fit zu sein. Aber wir wissen alle, dass es nicht was Neues ist, sondern dass es wirklich eine uralte Praxis ist, die in der östlichen Spiritualität eben verwurzelt ist. Und die Geschichte des Yogas ist so umfangreich und so reich an alten Texten und ja, Persönlichkeiten und Disziplinen, die da ähm, enthalten sind. Grundlegende historische Texte zum Yoga sind jetzt dieses Yoga Sutras. Das Sutra wird in Sanskrit als ähm, eine Reihe von Regeln oder, sagen wir mal, Aphorismen zu einem bestimmten Tag Thema definiert. Patanjali, hatten wir ja gerade eben von ihm, Martin Weiser, im alten ähm, indien denn wie Verfasser der Sutras zugeschrieben wird. Und diese Sammlung von 196 Aphorismen und Worte der Weisheit und Richtung und Inspiration lehren uns und lehren ein, wie man ein sinnvolles, erfülltes Leben führen kann. Obwohl das jetzt über 1700 Jahre her geschrieben ist, sind viele dieser Bereiche heute noch extremst relevant. Und ähm, Heute wollen wir einfach mal verschiedene diese Sutras ähm, ansteuern oder mal anschauen, unter die Lupe nehmen. Ähm, jede Sutra wird vom Sanskrit ins Deutsche übersetzt und enthält so eine kurze Erklärung, die Weisheit hinter Patanjalis ähm, Lehren einfach zu demonstrieren. Und ähm, Kim, ähm, also Kim habe ich vorhin gesehen, bist du noch da, Ja, klingt okay, wunderbar. Sehr schön. Vielleicht könntest du ja direkt mal anfangen mit deinem Thema.
1: Ähm, genau, also Patricia, du hast mir ja zwei Sutras gegeben. Soll ich einfach beide direkt hintereinander? Ja, okay. genau. Genau. Mhm. Ähm, ja, also ich habe das Thema oder ich habe die zwei Sutren, also ich lese sie erstmal quasi in Sanskrit so vor. Bitte ähm, korrigiert mich, wenn das total falsch ist, aber ich strenge mich an und gehe dann auf die Übersetzung ein. Und danach würde ich einfach mal kurz, ich habe hier so kleine Notizen, deswegen gucke ich immer nach rechts. Und danach würde ich ähm, darauf eingehen, also ich habe mir gestern viel Gedanken darüber gemacht und was eigentlich... Dieses Sutra für mich dann bedeutet und wie ich das erfahre und selbst so ein bisschen interpretieren würde. Und genau, ich würde jetzt einfach mal mit dem ersten anfangen. Ich habe das 1.2, Yoga Siddha Vritti Nirotha. Und ähm, die Übersetzung davon ist quasi: Yoga ist die Praxis, den Geist zu beruhigen und von den Ablenkungen und Belastungen der Welt zu beruhigen. Und wer hätte etwas gegen weniger Stress in seinem Leben. Und ähm, dazu ist mir eben direkt eigentlich so ein bisschen aufgefallen, wie es mir geht oder welcher Zustand es für mich ist, wenn ich Yoga praktiziere. Und vor allem, woran ich mich da am meisten sehe, ist, wenn ich ähm, tatsächlich Ashtanga-Yoga praktiziere. Denn dann schaffe ich es und eigentlich nur dann, also ich mache relativ viel Sport, aber nur, wenn ich eigentlich in diesem Ashtanga-Flow quasi so drin bin, schaffe ich es, dass ich mich so lebendig fühle. Es ist so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass man quasi völlig ruhig wird. Man weiß genau, was als nächstes kommt. Eigentlich weiß schon der Körper vor dem Kopf so ein bisschen, welche Asana nun auf die nächste folgt. Und man hat so dieses absolute Gefühl von Ruhe, und ähm, starker Konzentration und bei mir ist es auch so, dass ich mich dadurch sehr gut auf das Hier und Jetzt konzentrieren kann, weil ich wirklich in dem Moment bin. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was ich erfahre, wenn ich so in meinem täglichen Leben bin, sei es jetzt im Job oder im Alltag wenn man quasi von To-Do zu To-Do hetzt. Das heißt also, man hat jetzt vielleicht im Job was erledigt, weiß aber schon, ah ja, heute Mittag gehe ich noch einkaufen, mache noch das und, und jenes und man ignoriert oder man vergisst eigentlich, was man überhaupt gerade im jetzt aktuellen Moment macht. Und die Gedanken sind so ein bisschen chaotisch. Man springt so von links nach rechts. Und ähm, ich finde, das hat man auch oft, dass man dann so im Kopf so ein bisschen nicht ganz klar ist, man ähm, weiß zwar, so, okay, ich mache gerade das, weil ich es mache, aber es ist einfach so ein komplett anderes Gefühl wie das, was man hat, wenn man so in seiner Praxis ist. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was, ich, was mir gestern dazu aufgefallen ist, als ich die Übersetzung gelesen habe und mich gefragt habe, wie ist das eigentlich bei mir? Und ja, das wären meine ersten Gedanken zum ersten Sutra. Ich weiß nicht, ob noch jemand was dazu sagen möchte oder ob ich direkt weitergehen soll wenn jemand einen Impuls oder eine Frage dazu?
0: Also ich finde, das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Also ähm, da konnte ich sehr große Resonanz gleich mit empfinden, wie, wie gut und wie gut das doch tatsächlich ist, wenn man da ähm, in, dieses, in dieses Jetzt so bekommen kann. Ganz lieben ja, okay.
1: Dank. Gehen wir doch direkt weiter. Genau, das nächste, das ist das 1.13 und ähm, das ist das Tatra Sithau Yatno bihasa Und ähm, übersetzt bedeutet das Übung bedeutet auszuwählen, sich anzustrengen und die Handlungen auszuführen, die zu einem stabilen und ruhigen Zustand führen. Und ähm, es wird auch oft damit assoziiert, was quasi beharrliches Üben ist. Und hier konnte ich eigentlich auch wieder ganz gut so ein bisschen, ja es hat eigentlich ganz gut zu dem gepasst, wie es einem ergeht, wenn man ähm, mit besonderer Hingabe zum Beispiel eine neue Asana praktiziert. Ich finde, zuerst ist es das Gefühl von, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal sowas wie die Krähe oder den Kopfstand. Man ist am Anfang so total, ähm, man ist nicht in der Balance, man ist vielleicht ein bisschen wackelig. Man ähm, hat das Gefühl von, alle Muskeln zucken, weil man noch gar nicht so richtig weiß, der Körper weiß gar nicht, was er zu tun und zu lassen hat. Und ähm, man denkt sich, okay, ich, das fühlt sich alles so ungewohnt an und kann ich das überhaupt jemals schaffen? Und dann macht man einfach weiter. Und man sagt, okay, ich komme jetzt äh, jeden Tag auf die Matte und ich mache jeden Tag ein bisschen Kopfstand und versuche mich da so, so weit einfach mal meinen Körper drin fallen zu lassen, versuche mal ein bisschen mehr den Bauch anzuspannen, mal das rechte Bein zu heben, mal das linke Bein. Und dann geht es mir ganz oft so, dass ich mich plötzlich an einem Tag finde, wie es funktioniert. Und dann funktioniert es immer besser, immer besser und irgendwann ist man in dieser Asana und man ist völlig stabil. Man ist fokussiert, ist, man hat das Gefühl, es zuckt nichts mehr. Man, ist, man kann sich daran quasi ausruhen gleichzeitig auch. Es ist zwar eine Anstrengung, aber gar nicht mehr vergleichbar mit dem, was es ist, ähm, wenn man das zum allerersten Mal macht, wenn es sich noch total, unang also total falsch anfühlt irgendwie. Und das ist eigentlich mein Gedanke und meine Erfahrung, dass man dann plötzlich sogar in einer Asana, in der man nicht mal, also vor ein paar Wochen war es nicht möglich, dass man darin überhaupt richtig atmen konnte. Und jetzt kann man darin plötzlich fast schon meditieren. Und das ist das, wie ich für mich dieses Sutra so ein bisschen interpretiere oder übersetzen kann.
0: Sehr schön. Und in diesem Wissen heraus auch, dass, dass das tatsächlich so auf der Mathe passiert, dass man, wenn man es immer mal wieder, dass wir dann im, das können wir ja ganz toll dann wieder auf Herausforderungen im Alltag übertragen, ne? dass wir da gar nicht scheuen müssen, welche Herausforderung auch kommen mag, wie eine öffentliche Rede oder Ähnliches, dass wenn wir mir das üben und da eins werden mit dem Thema, dass das auch passieren wird. Ja, das stimmt, ja. Danke. Hat denn jemand eine Frage an Kim oder grundsätzlich eine Ergänzung dazu?
2: Mhm. Ja, fällt ähm, mir eigentlich ähm, sofort noch ein anderer Spruch dazu ein. Es war Zugangstiefe Astana, oder? Das heißt für Bequemlichkeit und ähm, ich kenne es eigentlich nur auf Englisch. Ja, äh, yeah, find your, your your strength and stability and pleasure in your Asana. Und das, das ist das, woran ich das sofort darin lasse. Und ich glaube, das kann jeder, der ähm, Yoga praktiziert, kann kann dazu, ähm, Chinese, ja wie sagt man noch Deutsch, äh, relate, ähm, kann sich dazu halt erinnern, äußern, ähm, weil jeder schon mal darin war, der halt, irgendwie, wenn man anfängt gerade mit Yoga vor allem wenn man eine Weile raus war, ähm, dass sich das alles sehr steif anfühlt. Man kann sich in den Atanas ganz entspannen. Und je öfter man ähm, eine Asana oder eine Show wiederholt, desto bequemer wird man darin. Ja, trotz dieser körperlichen Anstrengungen ist es so, dass man dann halt in der Asana nicht komplett entspannen kann und also, wie gesagt zu einer, ähm, ja, fast so in eine Meditation kommt. Oder vor allem, wenn man mit dem Asen Ja, das ist, äh, was mir dazu
0: sofort eingefallen ist. Danke, dass du es uns geteilt hast. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ergangen ist, aber von von der Mikroqualität. Ähm, womit arbeitest du jetzt gerade? Hast du so Ohrstöpsel oder so? Weil es hört sich so ein bisschen komisch an. Ich weiß nicht, ob es nur ich so empfinde. Um,
2: ja, ich habe leider ich hab leider einen sehr alten Computer und es funktioniert tatsächlich. Man kann mich nur über den Computer hören, auch wenn ich Kopfhörer drin habe. Also ich äh, habe auch meine anderen Kopfhörer verloren und ich habe kein Headset deswegen hört man mich wahrscheinlich nicht so gut, das weiß ich nicht. Aber das, 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 das Problem hatte ich noch schon vorher. Aber ich habe einen sehr alten Computer
0: Okay, verstehe, alles klar. Gut, es wurde jetzt besser, wenn du näher rangekommen ah, bist. Ja, alles das ist, klar. Genau. Okay, perfekt. Ja, danke schön, genau. Und da ist mir jetzt auch so dieser Punkt in den Sinn gekommen, was ich immer wieder ähm, meinen Schülern sage, wenn sie jetzt irgendwie so eine Asana, so diese Schatten-Asanas, die uns überhaupt keinen Spaß machen ne? und sagen, oh nee, das ist nicht meins oder eine Yoga-Form, die uns überhaupt keinen Spaß macht. Na, Oh, das ist nicht meins. So wissen wir ja eigentlich damals, ähm, ja, die einen oder anderen haben ja Kinder oder erinnern sich an ihre eigene Kindheit. Ich weiß, bei mir war das immer so, Mathematik war so ein Ding. Immer wenn der Lehrer mit einem neuen Thema dahergerannt ist und das präsentiert hat, das hat mir am Anfang nie Spaß gemacht. Das war immer so schrecklich, schwierig und ich fand das schrecklich. Und ähm, ja, als ich dann tiefer eingetaucht bin, schließlich kam die Klassenarbeit, es war wichtig, ich, so, ich musste da äh, durchgreifen. Bis ich, wenn, als ich dann verstanden habe, war das schon fast wie ein Spiel, wie, wie so ein, ja, es hat dann richtig Spaß gemacht. Und das ist das, was ich da gemeint habe, dass, dass ich das dann tatsächlich in allem wieder übertragen lässt. Also gerade für die Kinder, wir sagen ja auch nicht, okay, dir gefällt Mathe nicht, dann, dann lass es doch. <lacht> wenn es dir dann Spaß macht, dann hast du es durchdrungen. Vielen, vielen lieben Dank, Kim, für deine Impulse und Lilly, für deine Ergänzungen. Dann würde ich direkt weitergehen ähm, zur ähm, Cindy.
3: Cindy, wo sehe ich sie? Ah ja, das ist Cindy, wunderbar. Ähm, ja, ich habe auch zwei Sutras und, und das <lacht> ähm, ich habe es ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe mal das auch 1.34, also Prachadana, Vitarana, Biyam, Pranasya, Ja, Pranasya. Und ähm, ich habe kurz auch die Übersetzung mit dazu genommen, also von den Wörtern. Also Prachadana, da so viel wie ausstoßen, ausatmen und völliges Hinauswerfen. Vitarana Bian ist zurückhalten, bewahren, anhalten aber auch ähm, Kontrolle oder Kontrollieren. Abja ist sozusagen ja, beides oder beides zusammen. Ähm, und Pranasya, ähm, da geht es um das Prana und den Atem. Und genau, und die Übersetzung ist auch, noch, ähm, der Geist wird auch durch die Regulierung des Atems beruhigt, wobei insbesondere auf das Ausatmen und die natürliche Beruhigung des Atems geachtet wird, die aus dieser Praxis resultiert. Also für mich war... Da bedeutet das halt auch einfach sehr, also stellt sich das für mich in den Vordergrund, dass wir durch unsere Atmung auch unsere Aufmerksamkeit von außen wieder nach innen ziehen können. Also vor allem auch in schwierigen Situationen, wenn wir vielleicht auch gerade ähm, ja, Ängste haben oder ähm, gerade nicht so recht wissen, ähm, was wir machen sollen oder im Außen einfach gewisse Geschehnisse passieren, ähm, dass wir unseren Fokus wieder auf uns lenken können. und uns wieder zentrieren können. Und hier fand ich es eben auch so spannend, diese beiden Aspekte von einerseits loslassen, also auch eine Form von Hingabe und ähm, auch loszulassen vielleicht von dem, was man denkt, was das Richtige ist für einen, wenn man gerade in Gedanken ähm, versinkt, auch über die Zukunft oder Vergangenheit. Also das löst bei mir immer so viel Unruhe aus. Das merke ich dann manchmal, wenn ich super geschlaucht bin am Abend, ähm, und gerade an einem Tag hatte, wo ich super viel nachgedacht habe, dass ich ähm, ja sämtliche Möglichkeiten und dadurch Ängste kommen und wenn man sich einfach wieder beruhigt atme zum Beispiel, führt mich das dann immer ins Hier und Jetzt zurück und zu dem, was wirklich wichtig ist auf einer ganz anderen Ebene, also nicht das, was ich von meinem Kopf ähm, vielleicht denke. Also, ähm, genau, also einerseits die Fähigkeit loszulassen, aber auch die Fähigkeit zu kontrollieren, eben den Atem auf eine Art und Weise zu kontrollieren, kontrollieren zu können und darüber hinaus eben auch unseren Geist und und noch so kurz ähm, nebenbei habe ich auch gelesen, dass es angeblich nur drei äh, Sutras äh, gibt, die wo es um den Atem geht, ähm, also so ungefähr und ähm, und dass ich halt auch oft bemerke, dass der Atem immer so riesengroß dargestellt wird. Das ist, ist super wichtig, natürlich, weil es ist unsere Lebensenergie, aber dass es halt am Ende trotzdem ein Tool ist, um gewisse Zustände für uns ähm, erreichen zu können. Und dass es mehr die Verbindung ist auch für mich zwischen, also dass es wie so eine Art Brücke ist von ähm, dem Alltag hin zu einem anderen Bewusstsein. Genau, also das ist das, ist das was ich damit damit verbunden habe. Ja, danke.
0: Genau, da ist es auch so, ähm, die drin, ähm, wenn ja in vier Teile unterteilt und wir sind ja jetzt gerade so beim ersten Teil und da geht es wirklich sehr, obwohl es jetzt gerade so in dem ersten Buch, ähm, dass sie tatsächlich mit Samadhi anfangen, was ja eigentlich unser letztendliches großes Ziel sein soll und dass das tatsächlich wirklich am Anfang ist, ähm, geht es ja um Geist und äh, unser Geist wird so schön, wie du es gerade auch zum Ausdruck gebracht hast, durch Pranayama kontrolliert. Danke. Vielen Dank. Hat da jemand eine Frage? Mhm. Mhm. Ähm, ja, Cindy. Mhm. Ja,
3: dann habe ich noch um, Sutra 2.
0: Willi hat einen Impuls.
3: Mhm. Achso,
2: ja, ich wollte nur sagen, da fällt mir sofort etwas auf den Yoga ein, und zwar Atem ist Leben. Mhm. Oder? Das,
4: das,
5: das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ja. Und noch ganz kurz, Atmung ist ja auch die Verbindung von Körper und Geist. Über die ja. Atmung kannst du ja auch den Körper kontrollieren ein Stück weit.
4: Ja.
0: Danke euch. Sehr gut. Mhm.
3: Ähm, ja, dann habe ich noch Sutra 2.1. Tapa, Vat Ya, Yasvara, Tanani, Kriya, Yoga. Ähm, und ja, also Tapa für die Enthaltsamkeit, Askese, Selbstdisziplin, aber auch innere äh, intensive Praxis und daraus eine gleich auch Hitze, die entstehen kann. Ähm, Svatyaya am Selbststudium, Selbstanalyse, sich selbst ich Ishvara, Gott, höchste Macht, göttliches Ideal, reinen Bewusstseins, Pranitanani, Engagement, Anwendung, Ausrichtung, Hingabe und Kriya, Yoga, ähm, Handlung, Tat oder Yoga der Tat. Und das ist jetzt eben das erste Sutra vom zweiten Kapitel, wo es, was ich gelesen habe, eben um, ja, also einfach viel Praxis näher ist, also Yoga der Tat und im ersten Kapitel eben geht es halt viel mehr um die. Grundlagen des Yoga-Wegs oder eben auch um die Aspekte vom Geist. Ähm, und ja, und hier ich finde es auch ein bisschen ähnlich zum anderen Sutra, auch mit der Atmung, also einerseits auch diese Kontrolle wieder ins Spiel zu bringen. Ähm, das ist hier eben, ja Entschuldigung, ich habe nur vergessen, äh, deine Sätze dazu zu sagen. Ähm, Schulung und Reinigung der Sinne, Selbststudium im Rahmen der Lehre, Ingabe und die Erschließung der kreativen Quelle, aus der wir hervorgegangen sind. Und, ähm, und das, was mir dazu eingefallen ist aus meinem eigenen äh, Leben bisher, dass ich halt auch Momente hatte, wo ich zum Beispiel ähm, sehr in diesem Flow leben wollte und ähm, irgendwie weniger Selbstdisziplin auf eine Zeit lang hatte, weil für mich das irgendwie in dieser Phase wichtig war, mehr in diesem Blasher nachzugehen, was wir vorher kurz hatten, also wirklich dem, was mir Spaß macht und um mich nicht zwingen zu müssen zu Sachen und sehr nicht reinzubringen in mein Leben. Aber dass mich das am Ende halt auch nicht natürlich das kann ich gerade fliegen, <lacht> okay. dass mich das am Ende auch nicht glücklich gemacht hat. Also mir hat auch immer was gefehlt. Ähm, es war wie wenn ich mich irgendwo verlieren würde, ohne Ziel und ähm, ohne irgendwo ankommen zu können. Und das bedeutet das immer für mich, dass wir lernen, unsere Energie, also eben äh, unseren Fokus auf etwas zu zentrieren und dadurch etwas, was wir uns wünschen, was wir wollen, am näher zu kommen und erreichen zu können, aber gleichzeitig eben auch etwas, was tief verbunden ist mit unserer Essenz und mit unserer Seele und auch damit verbunden mit anderen und um diese Hingabe an etwas Größeres. Ähm, genau, es ist ein bisschen schwierig für mich gewesen, das jetzt so runterzubrechen auch, weil es ist auch für mich so ein großes, ein großer, äh, ähm, ja Teil. Aber was ich noch spannend fand, ist da ähm, auch zum Beispiel oft zu dieser Themen Selbstkasteiung dabei sind also zum Beispiel auch wenn man selber übertrieben dargestellt aber auch wenn man jetzt fastet oder so ein Schweigen Schweige äh, Retreat macht ähm, das ist ja das ist ja am Ende eigentlich auch da aus meiner Perspektive jetzt nicht darum geht dass man fastet oder schweigt oder jetzt Schlafentzug macht oder was auch immer sondern ähm, dir durch diese strenge Selbstdisziplin, also durch diese Härte, ähm, kannst du auch einen Zustand erfahren, den du vielleicht im normalen Alltag nicht erfahren kannst. Und es äh, zeigt dir eine Tür für Veränderung auf, also eine Tür für ein anderes Bewusstsein, das du dann wiederum in deinen Alltag integrieren kannst. Also, genau, ich weiß gerade nicht, ob das jetzt so einen roten Faden hatte. <lacht> das Gefühl, es war gerade sehr. Ja ja
0: mir <lacht> doch sehr sehr schön ist, ähm, sehr schön verbunden muss mir da auch ähm, in dem Sinne einfällt ist es gerade so dieses Ishwari Pranidhana diese Hingabe zu Gott was du auch gerade hast einfließen lassen das ist ja so dass diese Sutras ja ähm, von vielen verschiedenen Menschen übersetzt oder kommentiert werden und die einen dann eben so diese Hingabe zu Gott, während die anderen eben so Hingabe zu sich selbst ähm, wieder übersetzen. Je nachdem, welches Buch wir gerade in die Hand nehmen, da gibt es viele wundervolle Autoren. Der Sikacar, der, der macht das schon sehr ähm, religiös fast angehaucht, wo man ähm, vielleicht auch erstmal so einen Widerstand hat, während ähm, andere das ganz anders ähm, einfließen lassen dass man da den Widerstand nicht so spürt, dass man sagt, okay, ist das jetzt eine Religion, eine Hingabe zu Gott? Wie würdet ihr das denn so grundsätzlich wahrnehmen, Hingabe zu Gott? Also definieren.
2: Ja, ähm, ich muss sagen, meine meiner erste Yoga-Ausbildung, unser äh, Google hat immer gesagt, Yoga ist keine Religion. Ganz wichtig. Yoga ist keine Religion, deswegen ich persönlich effiziere ähm, die Hingabe ähm, zu uns selbst, weil wir nämlich das Göttliche in uns tragen. Also jeder von uns, jedes Lebewesen auf dieser Erde, in diesem Universum, weil wir stammen ja aus dem Brahma, ja, aus dem universellen Großen und sind geboren hier auf dieser Erde und sind jetzt als Atman. Und dieses Göttliche ist in uns und das, das ist etwas, was ich persönlich jetzt auch meinen Schülern weiter aber wie gesagt, das ist meine Interpretation, ähm, weil äh, uns dann quasi in meiner ersten Ausbildung gepredigt worden ist, ganz, ganz oft, dass der Yoga ist keine religion auch, wenn sich das ganz oft so anhört, weil nämlich eben Yoga ähm, unter anderem vom Buddhismus, das haben wir jetzt bei äh, Gunnar halt auch gesehen, geprägt worden ist. Und ich glaube halt auch andersrum, dass der Buddhismus unter anderem von Yoga geprägt worden ist. Und das sind halt äh, nicht nur Buddhismus, sondern halt auch äh, Hinduismus, ähm, was halt alles reinzieht in diese Lehre. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich persönlich würde das niemals äh, religiös aussehen, sondern, ja, halt, wie gesagt, dieses göttliche, weil, weil, es für mich persönlich will, macht. Ja, dass wir halt in großen Universum entstanden und, ähm, jeder von uns halt dieses göttliche in sich. Dieses kleine Nicht, was in uns scheint, ja. Vielleicht kann, kann jemand damit halt auch
6: etwas anfangen. Was ich mache das, mach das eigentlich tatsächlich genauso wie du, Lilly. Ich gebe das auch immer meinen Schülern mit, dass sie alles, was sie also viele sagen ja auch, sie kommen erst zu Oh nein. Ist sie rausgeflogen?
0: Oh, wie schade. Ja, aber gut. <lacht> sie hat genau das bestärken wollen, so Anfangen mit dem, was du gesagt hast, Lilly. Okay, bestimmt kommt sie gleich wieder. spirituelle Internet. Ich würde kurz mal die Gelegenheit nutzen, um Kim und Cindy für ihre ersten Impulse mal zu danken, mit so einem ganz herzlichen Applaus. Also vielen, vielen Dank an euch beiden. Das war. Schon, schon sehr schön und auch tiefgreifend und habt ihr auch sehr schön gemacht mit den Sanskrit-Wörtern. Yes, das kam gut rüber. Und ich glaube, jetzt hat sich gerade was getan. Äh, ähm, nee, sie hat es versucht aber es gleich wieder rausgekommen.
6: Ah, da bist du. Ähm, sag, ich meinst, wollte nicht mehr, ich bin jetzt schön mit dem Handy drin. Sehr cool.
0: Genau, das wollte ich dir sagen, Lilly ob du nicht mit dem Handy ein besseres Mikrofon hast als mit dem Laptop, nur so als Impuls. Aber jetzt zu Sarah. Schön, dass du wieder da bist.
6: Genau, ich wollte eigentlich nur sagen, ich gebe das meinen Schülern auch immer mit, dass sie alles, was sie schaffen möchten, dass die Kraft auch in ihnen ist. Also ganz oft wird ja in Religionen auch vermittelt, du schaffst es nur mit der Kraft Gottes. Das ist ja so ein ganz bekannter, berühmter Spruch, den man relativ häufig hört. Und ich finde aber, wir selber, wir für uns tragen die Kraft. Wir brauchen da niemanden von außen, sondern wir haben alles in uns was wir eben für unsere Ziele brauchen.
0: Absolut, absolut. Vielen Dank, Sarah. Genau so ist es. Und es ist auch noch so, das kann man ja echt noch weiter treiben, wie häufig wir sozusagen zum Arzt gehen und denken, wir schaffen es nur durch den Arzt, ähm, im weißen Kittel. Niemand kennt uns selbst so sehr, wie wir uns selbst. Das heißt auch so ein bisschen, auch dieses Vertrauen in uns selbst zu generieren, ähm, das ist unsere innere Göttlichkeit. Ähm, oder wie oft wir auch also unglaublich viel Verantwortung an Coaches da draußen geben und sagen, okay, dann zahle ich Tausende von Euro und werde von diesem Mentor oder diesem Coach irgendwo hingeführt. Das ist ja gerade ein sehr starker Trend, dass man wirklich viel Geld in die Verantwortung da rausgibt. Und, und hallo, genau das, was wir jetzt gerade hatten, will uns sagen, dass es in uns ist. Und das finden wir, wie heraus also wie, wie kriegen wir den Zugriff zu unserer inneren Göttlichkeit, dass wir die Antworten auch finden? Was, äh, was müssen wir dafür tun? Oder was können wir dafür tun?
6: Nee, naja, absolut. im Prinzip müssen wir eigentlich anfangen, die Verantwortung für uns selber zu übernehmen.
7: Mhm.
6: Also es ist anstrengend, es kostet Kraft, das ist ungemütlich, ganz klar. Aber ähm, ohne die Verantwortung für einen selber wird es nie funktionieren. Genau, sehr schön. Verantwortung ist
0: Schritt Nummer eins, Verantwortung. Und ähm, ihr alle wisst es, ihr alle macht es. Was, was, ähm, was ist dann so der Weg, um da Antworten zu finden?
8: Ich glaube, man muss sich einfach selbst natürlich auch den Raum geben. Also zum einen ähm, die Bereitschaft, da auch wirklich hinzugucken und hinzuhören, was in einem ist. Und dem Ganzen halt eben genug Raum geben, dass, dass da auch was rauskommen kann. Manchmal dauert das ja so ein bisschen. Also da lebt es bei mir selber manchmal, wenn, äh, wenn man eben auch so in der Meditation oder so, es fällt mir wirklich schwer, mich dann auch damit auseinanderzusetzen. Ähm, wenn man sich aber darauf einlässt, geht man, also geht es mir immer so, ich gehe danach dann raus und denke mir, jetzt habe ich irgendwie wieder was über mich gelernt. Und wenn es nur irgendwie so, ist so ein bestimmtes Körpergefühl quasi, aber das wahrzunehmen ähm, und dem halt auch irgendwie, sich dafür die
0: Zeit zu nehmen. Genau, ganz genau, darauf wollte ich hinaus. Ganz lieben Dank, Christine. Mhm. Also, sich rauszunehmen aus allem,
3: meditieren, Stille, Ruhe finden. Ähm, Cindy, hattest mhm. du gerade einen Impuls? Ich hatte noch vorhin kurz einen Impuls ähm, wegen der Verantwortung. Und da kam mir halt auch die Entscheidung, weil ich denke, das ist halt immer so der erste Schritt, wenn du dich wirklich tief in deinem Herzen entscheidest für etwas, für einen Weg. Ist das für mich immer der erste Schritt und dann merke ich auch, wie sich eigentlich alles in meinem Leben auch anfängt, so ja, ähm, wie alles plötzlich mitspielt und mir die richtigen Menschen ähm, ja, in mein Leben schickt oder die richtigen Bücher oder sonst etwas und das finde ich jetzt dann wiederum auch schön, weil man spürt, man ist nicht alleine, weil natürlich es ist deine Verantwortung, aber das kann sich auch schnell groß und schwer anfühlen und dass man halt eben trotzdem in in Verbindung ist mit etwas eben Höherem auch und, und deshalb die Entscheidung. Das steht für mich persönlich immer an erster Stelle, es wirklich zu wollen. Ja. Schön.
0: Genau, genau. das ist wirklich wahr, dass wenn man da diese Entscheidung, dieses Ding hat, dass sich die Wege reinbringen. Schön, ganz genau. Ähm, es ist manchmal, also das ist ähm, auch das, was ich, ähm, ähm, also ich glaube, wenn die da so sagen, glaube an etwas Höheres. Das gibt uns aber auch so ein bisschen dieses Gefühl, wir sind nicht alleine. Das, ähm, dass da irgendwie ne, in verzweifelnden Momenten, wenn es schwierig ist im Leben, dass man doch irgendwie sich besinnen kann, zur Ruhe kommen kann und doch die Antworten finden kann. Und äh, ich glaube, dass da manchmal auch solche, Ähm, ja, nicht äh, alleine, wir stehen hinter dir und ähm, deswegen das so zum Ausdruck gebracht wird. Ich würde gerne direkt mal weitergehen zu ähm, Lisa. Lisa ähm, war, ich habe sie, ah ja, da jetzt, <lacht> wunderbar.
9: Hallo, guten Morgen auch von mir. Ich will noch ganz, ganz kurz was zu dem Letzten sagen. Ich muss da auch ganz stark ans Resilienztraining denken. Also wenn ich da mit meinen Schülern im Bereich der Resilienz arbeite, was ja im Endeffekt einfach nur Widerstandsfähigkeit bedeutet, dann ist es, glaube ich, schon sehr toll, darauf vertrauen zu dürfen, dass wir etwas in uns haben, das uns helfen kann, mit bestimmten Situationen umzugehen und dass wir nicht immer abhängig vom Außen sind. Also das tut uns, glaube ich, gut, weil wir alle Situationen im Leben kennen, in denen wir eben auch auf uns alleine gestellt sind. Und dann ist es nützlich, wenn man darauf vertrauen kann, dass man auch in sich selbst was hat, ob das man setzen kann. Und Was mir noch als Begriff eingefallen ist, ich kann alle eure Begriffe nachvollziehen und finde alle wichtig, mir ist noch als ein Impuls eingefallen, das ausprobieren, weil erst wenn ich mich neuen Situationen stelle und Dinge ausprobiere, dann fallen mir vielleicht auch Stärken in mir ein, auf die ich setzen kann, also so dieses, wenn ich das Göttliche jetzt mal als eine Stärke übersetze, nur dadurch kann ich selbst wachsen und kann dadurch im Endeffekt auch Dinge in mir erkennen, die ich sozusagen wie ein Göttliches ansehen kann. Genau, als kleine Ergänzung, das hat jetzt nichts mit meinem Sutra zu tun, aber das ist mir noch eingefallen. Genau, ich habe auch zwei und äh, muss gestehen, dass mir das mit, dem, ähm, ja, mit der Aussprache sehr schwer fällt. Deswegen verzeiht mir, weil das auch sehr, sehr lang ist. <lacht> ähm, das wird nicht perfekt sein, aber ich äh, will es trotzdem mal versuchen. Genau, mein erstes äh, Sutra ist das ähm, 228, also wir sind immer noch im Bereich äh, der Yoga Sutra 2. Und zwar ähm, Yoganga Anustahanat äh, Asudni. Xaje, Jana, Dipri, Avekeva, Kiyate. Und wenn ich die Teile einzeln übersetze, dann ähm, bedeutet das sozusagen Teile oder Glieder des Yogas, die Übung bzw. die Praxis, Unreinheit überwinden bzw. verringern, das Wissen und die Weisheit leuchten, strahlen, endlos und ununterbrochenes Wahrnehmen der Wirklichkeit. Das wäre sozusagen die Übersetzung der einzelnen Begriffe. Und Patricia hat mir dann auch noch eine Übersetzung geschickt. Durch die Ausübung der verschiedenen Glieder oder Schritte einer vollständigen Yoga-Praxis, bei der Unreinheiten beseitigt werden, entsteht eine Erleuchtung, die in der Unterscheidung der Weisheit oder Erleuchtung gipfelt. Ähm ich habe ähm, parallel auch einfach nochmal ein bisschen was nachgelesen, weil es mir doch sehr schwer gefallen ist, am Anfang äh, das einfach so zu verstehen, muss ich ehrlich zugeben, und fand besonders diesen Teil der Reinigung. Also wenn ich da an meine Yoga-Praxis denke, dann kann ich schon feststellen, dass da wie so eine innere Reinigung bei stattfindet. Also auch wenn ich nicht nur im Bereich Meditation bin, sondern auch im Ausüben der Asanas fällt mir das ganz, ganz stark auf, dass ich mich sozusagen auch reinige von den Lasten des Alltags, die ich irgendwie mit mir rumschleppe. Und ähm, unser Ziel ist schon irgendwie auch so ein bisschen durch die Yoga-Einheit irgendwie so eine Harmonie in den Alltag zu bekommen. Und wenn ich das schaffe morgens vor der Schule, also ich bin Lehrerin, wenn es mir gelingt, äh, morgens vor der Schule schon Yoga zu machen oder ich habe ein bisschen später Unterricht und habe Zeit dafür, dann fällt mir das ganz, ganz stark auf, wie... Ähm, klar mein Geist irgendwie ist und wie ich durch den Tag gehe und ganz, äh, ganz bei mir bin und irgendwie diese Reinheit quasi so in dieser Form spüren kann. Das ist so das gewesen, was mir insbesondere zu diesem äh, Sutra eingefallen ist. Und ähm, genau, hier steht auch, dass es, ähm, wie stand es jetzt hier? Genau, wenn jedes Glied des achtgliedrigen Pfades geübt wird, wird es sie zu größerer Selbsterkenntnis, mehr Verständnis, Zufriedenheit und Erfüllung führen. Und äh, ich weiß nicht, aber vielleicht kennt ihr alle diese Situation im Alltag, dass man ähm, vielleicht mal unzufrieden ist mit etwas oder vor einer Situation steht, wo man Entscheidungen finden möchte. Und auch da hilft es mir irgendwie, durch das äh, Yoga zur Ruhe zu kommen, erstmal bei mir anzukommen. Und manchmal ergeben sich danach Dinge, die mir vorher gar nicht klar waren. Also das ist manchmal ganz spannend, was dann so im Nachhinein passiert, wenn man den Geist erstmal zur Ruhe gebracht hat. Und das fällt mir zu dem Zutra ein. Wenn jemand von euch gern was ergänzen will, dann gibt mir ein Signal. Ansonsten würde ich gleich weitergehen zum
0: nächsten. Dann würde ich sagen, ähm, wenn jemand was ergänzen will, gehen wir direkt weiter bei die Uhr im Seminar. Ja, ja,
9: genau. Ich habe es auch gesehen. <lacht> genau, das nächste war dann ähm, das Yoga Sutra 2.29. Yama, Niyamasana, Pranayama, Pratayara, Samadayo, Staff, Angani. Und die einzelnen Teile heißen übersetzt ähm, Yama, das ist euch sicherlich allen ähm, schon mal untergekommen, sozusagen die äußere Regel, also Empfehlungen dazu, wie ich mit anderen umgehe. Niyama sind die inneren Regeln, also Empfehlungen dazu, wie ich mit mir selbst umgehe. Ähm, Asana ist die Körperhaltung. Pranayama ist die Atembeherrschung und die Kontrolle der Lebensenergie. Pratayara, Zurückziehen der Sinne. Oder die Sinne zu beherrschen. Ähm, Dharana, Konzentration. Dhyana, Versenkung oder Meditation. Samadaya, Ekstase. Asta oder Ashta, Acht. Angani, Glieder. Und übersetzt bedeutet das im Gesamten, die acht Glieder des Yoga sind die Codes der Selbstregulierung oder der Selbstbeherrschung, Befolgung oder Praktiken des Selbsttrainings, Körperhaltung, Ausdehnung von Arten und Prana. Rückzug der Sinne, Konzentration, Meditation und vollkommene Konzentration. <lacht> ähm, bei mir sind da direkt insbesondere Yamas und Niyamas hingeblieben. Seitdem ich mich mit denen äh, intensiver beschäftigt habe, <lacht> fällt es mir immer mehr auf, wie mir Einzelne in meinem Alltag wieder begegnen. <lacht> Entschuldigung, meine Stimme. <lacht> genau, wenn ich jetzt mal an die Yamas denke und an das Erste, das äh, Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Im Umgang mit anderen muss ich ehrlich sagen, dass ich, dass mir mittlerweile sehr, sehr viele kleine Momente im Alltag auffallen, ähm, wo ich mir wünsche, dass wir alle gewaltloser miteinander umgehen. Das sind ja manchmal Dinge, denen wir uns gar nicht im Klaren sind, dass sie eigentlich eine Gewalt äh, enthalten. Und ich muss mich da selbst auch dazu ziehen. Also ich ertappe mich da mal wieder. Ich bin eine von den Autofahrerinnen, die ähm, gerne mal äh, ja, mit sich selbst redet oder gut los wird, wenn die Autofahrer äh, sich komisch verhalten im Straßenverkehr. Und da habe ich mich jetzt immer wieder dabei, dass ich, mir, ja, dass ich mir dann auch danach vornehme, da eben besser mit umzugehen oder anders mit umzugehen. Und so geht es mir mit vielen von den Yamas und äh, Niyamas. Und das war einfach nur so ein Beispiel, was ich mit euch teilen wollte. Und ich finde es schön, und das hat äh, Patricia mir in dem letzten Teil auch noch mitgeschickt, dass es zwar diese acht Kernaspekte des Yogas gibt ähm, und dass es wichtig ist, seine Aufmerksamkeit als Yogi darauf zu richten, dass es aber auch okay ist, mal sich auf eine Sache zu konzentrieren, also eine Sache rauszunehmen und dann aber auch wieder im Nachhinein zu wissen, dass es auch noch andere Bereiche gibt, mit denen ich mich beschäftigen kann. Und ich glaube, das hilft uns so ein bisschen, weil wir alle sind ja in einem unendlichen Prozess des Lernens und da gehört es dann auch dazu, mal einen Fokus auf etwas zu setzen, in dem Bereich, in dem ich mich vielleicht persönlich weiterentwickeln möchte. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch schön zu wissen, dass es noch viele Bereiche gibt, in denen ich mich noch weiterentwickeln kann. Genau, und so geht es mir auch in meiner Yoga-Ausbildung, ähm, dass ich mir immer einzelne Bereiche rausnehme, in denen ich versuche, eben dazu zu lernen und ähm, gleichzeitig auch weiß, dass es noch ganz viele andere Sachen gibt, die noch auf mich zukommen. Ja, genau. Mhm. Schön. Sehr schön. Ganz
0: lieb, danke. Ganz, ganz lieben. Also hat jemand noch einen Impuls oder eine Frage an Lisa? Es hat mir sehr gut gefallen, wie du es wieder zusammengefasst hast. Ähm, man merkt halt, dass du Lehrerin wirst. War letzte Woche auch so schön. Ähm, genau, dann gehen wir doch direkt meinen Applaus an unsere Lisa <lacht> Danke dir. Danke vielmals. Auch, dass du ähm, mich da bestärkst, dass wir diese Austauschgeschichte ähm, so aufrechterhalten. Ähm, dann würde ich direkt zum Tom übergehen.
4: Ja, super, denn ich muss gleich los. Also ich, ich mache das jetzt mal im Schnelldurchgang. Ja. Also ich hatte Dianas, sehr interessant, volles Thema, die, der Umgang mit der Umwelt, eigentlich und das fängt an mit der Hinser, die Gewaltlosigkeit gegenüber sich selbst, gegenüber anderen, in Worten, in Taten. Dann äh, Satya, Wahrhaftigkeit, die Wahrheit, ja, aufrichtig sein, nicht lügen, das äh, dann Astea, nicht stehlen, ein enthaltsam leben, keine Sucht entwickeln, Aparigraha, das nicht anhaften und ja, nicht Besitz ergreifen, nichts annehmen, was man nicht verdient hat oder nicht annehmen sollte, sol, sol, solche Sachen. Und dann habe ich noch das 231 und das heißt, das, das ist das große Gelübde, das heißt, diese Regeln gelten immer für jeden und in jeder Situation und auch unabhängig von Zeit, Status, wo man sich gerade befindet, wie man, auf, ja, auf welcher sozialen Leben man sich befindet. Das gilt immer. Das ist ein universales Glück, das man da abgibt. Ja, das wäre jetzt der sehr schnelle Durchgang, aber ich muss jetzt Schluss. Ich muss um Viertel nach neun habe ich ein Treffen und, ja, okay. Entschuldigung.
0: Ja. Nee, alles gut. Vielen, vielen Dank, Tom, dass du ähm, noch geblieben bist. Und sorry, dass immer mit der Zeit. Ähm, ja, danke
4: auch. Danke auch.
0: Dann, ähm, Tschüss. Ich Tschüss. Satz,
4: Satz. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Hm. Ähm, ja. Hm. Silvia hat, glaube ich, irgendwas geschrieben, aber wahrscheinlich muss sie auch. Ja, Silvia? Ich habe jetzt den nächsten Termin. Und ich bin jetzt schon ein bisschen spät. <lacht>
8: okay,
0: möchtest du kurz hast du noch hm? Zeit? Hast du noch Zeit oder musst du gleich los? Äh, ja, ein, zwei Minuten. Okay. Ich bin jetzt. schon zu
5: spät, also gut. Aber, aber wenn du, wenn du gehen musst, dann gehst du Ich kann es ja genauso wie Tom im Schnelldurchgang machen. Ja. Also ich habe ähm, ganz kurz Sutra 3.1. Ähm, ich versuche es mal vorzulesen, aber bitte entschuldigt mich, da bin ich nicht gut drin. Desa bandas kitasia darana. Ähm, in der Übersetzung heißt es: Konzentration ist der Prozess, die Aufmerksamkeit des Geistes auf ein Objekt oder einen Ort zu richten oder zu fixieren und ist der sechste der acht Stufen. Es geht darum, äh, den Fokus auf ähm, etwas Bestimmtes auszurichten, am liebsten im Innern, den Blutfluss, Herzschlag, Atmung, kann aber auch ein Mantra sein und darüber alles andere im Außen ausblenden zu können. So habe ich das verstanden und ich mache das auch immer ganz gerne oder ich sage das, ähm, manchmal meinen Klienten, wenn etwas ganz, ganz stressig ist oder man sich aufregt beim Autofahren zum Beispiel, ähm, einfach mal dran denken, wie geht's meinen kleinen rechten C? Und äh, sofort ist man bei sich oder auf die Atmung konzentrieren. Also das geht auch im Kleinen, das ist so meine Erfahrung. das ist das eine Sutra, dann mache ich das, hat jemand
0: Fragen dazu? Ne, aber das fand ich cool mit dem kleinen rechten Zeh, weil wir haben ja immer irgendwie einen Finger oder einen Zeh dabei, ja. das, ist, das ist mega, danke.
5: <lacht> ich mache das immer ganz gerne, also es funktioniert. <lacht> Nächste Sutra ist ein bisschen äh, länger vom Sanskrit, ähm, Sutra 3 2, oh Tatra Prat in der Übersetzung, die wiederholte Fortsetzung oder der ununterbrochene Strom dieses einen Fokuspunkts wird als Versunkenheit in der Meditation bezeichnet und ist der siebte der acht Schritte. Ähm, da geht es meines Erachtens da, äh, darum, wenn man ähm, das öfters macht, sich auf eine bestimmte Sache konzentriert, kann man immer besser in diese Versunkenheit, in diese Klarheit hineinkommen, den Kopf klar machen. Also, ähm, genau, <lacht> innere Klarheit. Also es geht nicht darum, äh, über Sachen nachzudenken, sondern... Ich beschreibe das immer ganz gerne, einen Schritt zur Seite zu gehen und innerlich klar zu werden. Der Geist wird klar. Es, der Blick auf die Sachen wird anders, verändert sich. Das ist so meine Interpretation. So ein Loslösen von der Umgebung, vom Alltag, vom Geschehen. Sehr
0: schön, ja. Und es ist wirklich eine Trainingssache. Das, das, das ist nicht leicht. Und da hilft wirklich die Meditation. Ganz, ganz lieben ja. Dank, Silvia, dass du noch geblieben bist, obwohl die im Ohr im Nacken steht. Liegt einen herzlichen Applaus. und Dankeschön. Schönen Einstieg ins Wochenende.
5: Ja, euch allen auch. Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.
0: Wunderbar. Ähm, gibt es noch jemand, der extrem in der Eile ist? Okay, danke für eure Geduld. Dann würde ich direkt übergehen zur Petra.
10: Ja, hallo. Ich hatte auch zwei. Ach. Einmal das 11. Sutra 2.32. Ich lese es auch kurz. Ja. Santushataba Shauja Swadayeshwara, Praitadani, Niyamaya, Niyama, Entschuldigung. Genau. Und da geht's um die, also um das, um das zweite Glied des achtfachen Yoga-Weges, und zwar die fünf Regeln zur eigentlich, ja auch interessant, also Selbstverbesserung oder eigentlich Achtsamkeit kann man es fast auch schon übersetzen. Ja. Aber wird unterschiedlich übersetzt, Niyama, ähm, als Leitlinie oder auch Regeln aber oder die inneren die inneren ähm, Verhaltensregeln. Genau. Also Schauta, Reinlichkeit, Santosha, Zufriedenheit, Tapas, die mentale, physische Disziplin, Swat, äh, Swatya, Selbststudium und ähm, Ishvara Pranitana, die Hingabe an das. Göttliche und ähm, ja, also im Grunde hat man vorhin auch schon gesagt, gell, ich weiß nicht was, aber äh, also die 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 Selbstfürsorge, die Selbstliebe, ja also über die Reinheit von Körper und Geist, Sauberkeit von Körper und Geist, eine Kultivierung einer Haltung der der Zufriedenheit, ähm, Disziplin über Selbststudium, Nachdenken über heilige Worte. Ähm, und auch die Hingabe, die Praktizierung der Hingabe als ähm, Selbsttraining. ja Vielleicht das ganz kurz. Und das zweite war das zwölfte Sutra 2.46, Stira Sukham Asanam. Stira Sukham Asanam, Stira von fest, beständig. Ähm, stabil vielleicht auch oder dann Sukham leicht Leichtigkeit uh, easiness comfortable uh, joyfulness und Asana die ja genau ja und hier bin ich aber tiefer reingegangen weil ich ähm, da auch Bedarf habe denke ich mich <lacht> immer wieder stärker auch mit den Asanas zu beschäftigen also der das ist auch ein, ein Thema für mich, dass ich wirklich in diese, in diese physische Praxis immer stärker noch einsteige. Also dieses, ähm, zu sehen, was der eigene Körper leisten kann, die körperliche Übung, die, ähm, ja, auch hier die Beständigkeit, die, die Haltung so stabil halten, dass man ähm, dass es angenehm wird, dass es im Grunde ähm, joyful wird. Und da habe ich gefunden, äh, bei Vyasa, ganz interessant, also er nennt da sieben, äh, elf Asanas, die hauptsächlich genannt werden. Und das sind ähm, elf, die, in, also die, die, die sehr alten Asanas für die Meditation, die er nennt. Und er nennt er Padmasana, den Lotus-Sitz, Virasana, den Heldensitz, Padrasana, den Schmetterling war die, äh, Swastika, äh den Hakensitz, oder? Wie sagt man da? Patricia, ich weiß gar nicht, ist es der Kreuzsitz? Ja, das also,
0: das, äh, ja, können wir auch den Schneidersitz
10: nehmen. Schneidersitz ist das eigentlich, gell? Oh, genau. Dann dasana, die Stockhaltung und, ähm, dann kam, ähm, Shavasana und so weiter. Und dann noch interessant, dann kam die, die ähm, hast du Nisha, Nishadana, die Elefantenhaltung, dann die Kamelhaltung, äh, Ustral Nishadana und dann am Ende noch der Reihe, genau, Krauka, Nishadana. Ähm, ja, das in Kürze. Also. Ja. 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 Danke für die beiden, also hat mir ganz gut getan, mich zu beschäftigen. Ja. Danke dir, liebe Petra, danke.
0: Ja, die Praxis, die Yoga-Praxis. Ähm, da finden wir einfach so viele verschiedene Namen immer wieder. Ähm, letztendlich äh, ist es auch so, ich glaube, jeder von uns, auch wenn man die gleiche Ausbildung, und gleichen Standard gemacht hat, wenn wir immer unterschiedliche Namen und da ähm, ist eigentlich nur wichtig, dass unsere Schüler uns verstehen. Darum geht es eigentlich hauptsächlich. Wundervoll. Dann würde ich einen herzlichen Applaus an unsere Petra. Dankeschön für, für deine Impulse, für deine Zusammenfassung. Du hast eine wundervolle Ausdrucksweise. Sehr, sehr schön mit, mit dem Sanskrit. Auch wenn du es am Lesen bist, das hört sich einfach schön an. Sehr, sehr schön. Aber bin ich bin nicht sicher, dass es gestimmt hat. Gell? Es ist wirklich... Ja. Es ist, Aber, ich glaube, da gibt es auch kein richtig und falsch. Da, da hört man wirklich ja, von unterschiedlichen Gelehrten ähm, wieder ganz unterschiedlich. Das Gleich, also es, von dem her, da ähm, klammere ich mich auch nicht an richtig und falsch, sondern mhm. es kommt, wenn es kommen soll, ja. so wie es kommen soll. <lacht> ähm, ich gehe mal direkt weiter zur Janina. So, guten Morgen.
11: Hört man mich?
2: Ja, sehr gut.
11: Sehr schön. Erstmal hallo. Das ist mein allererstes Mal hier. Deswegen, ich bin überwältigt, überfordert, ähm, sauge auf wie ein Schwamm <lacht> und ähm, ja, habe mich ähm, gestern damit beschäftigt, mit meinen Zweien, die ich hatte, ähm, und bin auch über das Sanskrit ehrlich gesagt erst mal drüber gegangen, weil ich dachte, also totale Überforderung für mich noch alles. <lacht> ich werde es aber trotzdem versuchen. Ähm, ich habe einmal das 13. Sutra 2.49. Und das war Tasmin Sati Swasa Brasvasa Gati Vicheda Branayama. Uff. Genau. Und die ähm, deutsche Übersetzung dazu. Sobald Sie eine Haltung erreicht haben, beginnen Sie mit der Einbeziehung der Atemkontrolle oder Pranayama. Die Atemregulierung ist die vierte von acht Stufen. Also wirklich, es geht rein ums Pranayama und die Atmung. Ähm, weiter noch, die Regulierung des Atems ist ein wichtiger Aspekt der Asana-Praxis und sollte während ihrer Zeit auf der Matte genutzt werden. Ohne den Atem ist die körperliche Praxis unvollständig und kann von der mentalen Konzentration und Kontrolle abhängen. Ähm, ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, ähm, was Atem für mich gemacht hat äh, in meiner Yoga-Praxis. Und für mich persönlich ist es wirklich, dass das wurde, glaube ich, auch schon heute mal gesagt, wie das Tor ins Innere. Also ich kann physisch, äh, körperlich auf der Matte meine Asana ausführen, aber erst wenn ich den Atem mit reinnehme, und am deutlichsten ist es für mich bei den Hüftöffnern, ähm, wenn ich da die Atmung mit reinnehme, merke ich richtig, wie ich in, mir rein, in mich reintauche und wo meine Grenzen sind am Hand des Atems, ähm, wo ähm, jetzt gerade meine körperliche Grenze ist und wo ich fließen kann. Und ähm, der Atem hilft wirklich, so wie es hier steht, die Praxis vollständig zu machen und tief in die ähm, Asanas einzutauchen. Ähm, das einmal auf der Yoga-Matte. Ähm, dann aber, als ich nochmal den Text gelesen habe und äh, über Pranayama mir Gedanken gemacht habe, ist es aber, wenn ich... Ähm, wirkliche Pranayama-Übungen mache, ähm, also ganz unabhängig von irgendwelchen Asanas, ähm, dass ich dann nicht an meine Grenzen komme, also dann hat Atem für mich ein ganz anderes Thema, dann ist es eher, ähm, ich verbinde mich mit meinem energetischen Körper, also ich habe dann eine ganz andere, bin dann auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, wenn ich mich mit meinem Atem beschäftige und ähm, ähm kann sehr, sehr tief dadurch tauchen. Also es ist sehr von, ich gehe von außen, von der äußeren Welt zu mir in meine
0: innere Welt. Ja. Ja. Schön, das hast du sehr schön zusammengefasst, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und wir wissen ja eigentlich, dass Pranayama jetzt nicht Atmung lernen ist, sondern eigentlich wirklich Atmung manipulieren, kontrollieren. Wir, wir, wir spielen mhm. je nachdem welches Ziel. Und wenn du dann in der Asana drin bist, und ich glaube, das ist das ähm, Erlebnis, was du da spürst, mit ähm, in den Hüftöffnungen, wenn du ähm, sozusagen in Rechaka die Ausatmung ausdehnst und dann in der Öffnung drin bist. Wenn emotional unglaublich viel an die Oberfläche kommt. Und so kann man das eben auch steuern. Also ich bin jetzt gerade so ähm, wieder in meine Pranayama, in meine Asana-Technik in Verbindung mit Pranayama auf einem ganz neuen Trip. Und zwar ich, äh, diejenigen, die, die bei Präsenzausbildung schon dabei waren, viele von euch kennen meine Leidenschaft zur Zwerchfellatmung. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich die Zwerchfellatmung einbaue in manche Asanas, wie viel da passiert, also nicht nur Zwerchfellatmung, wie ich sonst lehre, sage, okay, mach mal nur das, sondern ich verbinde das mit sozusagen so so eine Asana, wie jetzt zum Beispiel ja Atme, Arme, das, das dass da irre viel dann körperlich dann wieder passiert und ganz neu getriggert wird. Oder dann in dem Ding das probier ergänze und dann noch der Chakra die Atemlehre noch ausdehnt. Dann passiert eine wirkliche emotionale Explosion. Und das liebe ich. Dass man da wirklich ja seinen eigenen Körper, das geht wirklich nur in der persönlichen Praxis, wenn man das bei sich macht höchstens noch im Personal Training, ich würde es jetzt nicht immer so in der Gruppe machen, aber da kann man richtig, richtig was mit anfangen, es macht Spaß. Ganz lieben Dank, liebe Janina. Du hattest noch einen zweiten? Ja, genau. Ähm, das war das für mich wirklich
11: viel Größere. <lacht> ähm, ich fange mal auch an, erstmal mal ähm, mit dem Sanskrit, das war auch eine Herausforderung. Ähm, Sva Visaya Sambra-Yoga und inhaltlich für mich im Deutschen ähm, mindestens genauso schwierig. Also ich habe den Übersetzungstext auch, glaube ich, drei oder viermal lesen müssen. Ich lese ihn jetzt auch einfach mal vor. Wenn Ihre eigenen Sinne und Handlungen aufhören sich mit den entsprechenden Objekten im mentalen Bereich zu beschäftigen und sich in das Bewusstsein zurückziehen, aus dem sie entstanden sind, wird dies wird dies Brat yahara der fünfte Schritt genannt. Spreche ich das richtig aus? Okay. Ähm, weiter. Ähm, um sich selbst zu verstehen, ist es wichtig, die physische Welt und die persönliche Welt als untrennbar miteinander verbunden zu betrachten. Ihre Wahrnehmung der Welt ist einzigartig und aber auch abhängig von der tatsächlichen Substanz der Welt oder von der Art und Weise, wie andere das Universum sehen. Wenn Sie in der Lage sind, sich vorübergehend von Ihren äußeren Sinnen zurückzuziehen, werden Sie dann den Zusammenhang verstehen. Ähm, ich habe lang gebraucht, um zu wissen, äh, worum es da geht. Also Ich habe es wirklich bestimmt zehnmal gelesen. Ähm, und mir hat jetzt auch, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, ganz am Anfang war es gewesen, hat äh, äh, mir jemand dabei geholfen, ah nee, genau, das war der Vortag am Anfang mit dem Ochsenbild, ähm, wirklich ähm, das zu nehmen, also die, die Sinne waren wie die Zügel für mich, und äh, alles wieder zu mir zurückzuholen, und ähm, vom Außen her ähm, alles im Außen zu lassen, und ähm, durch den Rückzug der Sinne eine richtige Einkehr nach innen zu finden. Ähm, ich habe dann ein bisschen noch recherchiert und weitergelesen und ähm, habe danach verstanden, dass dieser Schritt ja die Vorbereitung zur Meditation ist. Also es geht wirklich nur ja rein, um das mal außen sein lassen und einfach nur die Sinne zu einem zurückholen. Und das hat für mich ähm, die Tatsache, dass allein das nur reicht, hat, hat ähm, wie soll ich denn sagen, für mich ähm, war es entspannend, weil ich habe, okay, ich muss nicht immer in der tiefen Stille in der Meditation sein und muss äh, zwei Minuten lang meinen Atem kontrollieren, sondern es reicht auch mal, außen, außen sein zu lassen und nur bei mir zu sein. Ähm, das hat bei mir persönlich viel gemacht und das hat heute Morgen auch meine Meditation sehr leicht werden lassen. Ja. Ähm, ach so, ja, und hier war jetzt ähm, der große Sprung für mich ähm, von Pranayama, was wir jetzt vorher hatten, zu ähm, dem jetzt, dass es bei äh, Pranayama wirklich äh, noch um die körperliche Praxis geht und jetzt sind wir wirklich im Geist gelandet. Also, dass es ein ganz großer Unterschied ist, wo wir jetzt gelandet sind.
5: Mhm. Ja.
0: Sehr sehr cool, wie du das jetzt gerade so wirklich erklärst, wie du das erfasst und wie du es ergriffen hast. So konnte man da auch selber durch deine Erkenntnis, durch deinen Prozess mitschwingen und selbst wieder Erkenntnisse generieren. Deswegen ist es so schön diesen Austausch. Ganz lieben Dank. Danke. Herzlich willkommen jetzt hier im Zoom. Schön, dass du jetzt, jetzt eingeweiht bist. <lacht> Hat jemand noch Fragen oder Ergänzungen dazu? Hat, ähm, okay, dann würde ich direkt einen Applaus für Janina. <lacht> Danke. Ja. Und ähm, Tini, Tini ist ja auch relativ neu hier dabei, Tine.
8: <lacht> Hallo, guten Morgen und ich kann mich nur anschließen, Janina, ich bin auch, äh, auch eine von den Wookies heute zum ersten Mal in der Samstagsrunde dabei, freue mich, euch alle kennenzulernen, äh, fand, die, äh, fand die ganze Info, die Impulse schon super wertvoll. Ähm, habe auch gemerkt, dass das mein Interesse, irgendwie da noch mehr zu verstehen, echt geweckt hat, aber es war auch eine Mini-Herausforderung mit den Sutras die ich habe, weil, also klar, Thema Aussprache, es beruhigt mich, dass viele von euch, auch die offensichtlich schon länger dabei sind, sagen, das ist schwierig. Also insofern, ähm, ich versuche es mal mit meinen und ähm, korrigiert, aber gerne, wenn ich da irgendwie Blödsinn bei der Aussprache mache oder bei den Inhalten. Ähm, genau, gerade noch ganz am Anfang. Ähm, ich habe das äh, 17. Sutra, 3.3. Tadeva Ata, Mata, Nirbha Sam, Svarupa, Sunyam, Iva, Samadhi wenn nur die Essenz dieses Objekts, Ortes oder Fokuspunkts im Geist hervorscheint, wird diese tiefe Konzentration Samadhi genannt, was die achte Stufe ist. Ich habe mich tatsächlich zum ersten Mal ähm, mehr mit diesen Yoga Sutras beschäftigt und das ist ja ein ganzes Universum. Ich ähm, habe dann eben verstanden, dass quasi ne, dieses diese Sutra aus dem, aus dem dritten Kapitel ja kommt, was ähm, was ja dann nachdem man nur im ersten, nachdem es da mehr um Ziele ging, im zweiten dann mehr um die Praxis ging, da dann wirklich um ähm, um das Thema Versenkung und und wirklich irgendwie zu ähm, so diese diese Einheit ähm, und Verwirklichung des, des höheren Selbst geht. Ähm, für mich ist glaube ich so, dass diese, also ne, die, diese Konzentration, die man da irgendwie braucht ähm, und die Meditation für die Übungen, dass das aber wirklich dann auch eben dazu führt, dass man, dass man wirklich nochmal neue Denkweisen und Offenbarungen äh, über sich selbst rausfindet und ähm, die Sicht auf die Welt, die man selber hat. Und das, das ist was, was, was ich oft erlebe beim Yoga und und tatsächlich neuerdings auch bei der Meditation, wozu ich wirklich in der Vergangenheit nicht so den Zugang hatte, ähm, dass ich in irgendeiner Asana stehe oder in der Meditation sitze und feststelle okay, mein Körper spricht mit mir quasi. Und ähm, ich, äh, ich habe jetzt irgendwie eine, eine neue eine neue Empfindung ähm, über mich selbst oder auch, manchmal sind es auch Dinge, ne, die als Impulse von anderen kommen in, so einer, in, in in der Praxis, wo du merkst, das hat jetzt wirklich meinen Blick auf die Dinge und auf die Welt und auf das Außen ein bisschen verändert, weil das ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Und das finde ich daran eben so spannend. Dieses eine, was mit einem... Selbst innen passiert und mit den Gedanken passiert, aber natürlich auch super wichtig, die Impulse, die eben aus so einer Runde wie der hier oder eben Praxisstunden und so kommen. Ähm, ja, und, und, und sich darauf eben zu fokussieren, dass man eben diese, in diese Konzentration und Meditation geht, um diesen Zustand zu
0: erreichen, das ist was, was ich noch viel mehr üben möchte. Äh, danke. Ja, und ich könnte dieser Puls, okay, mein Körper spricht mit mir, ja. Hm. Diese Erkenntnis, ne, das ist schon schon eine Ansage. Danke. Hattest du noch einen zweiten? Ich habe ein zweites genau. Also wenn ihr sonst
8: keine Fragen oder Anmerkungen habt, gehe ich gleich über. Ich halte noch das ähm, das 18 gesucht war. 3.49. Manu yavidvam vikaranja bava Die Übersetzung davon ist mit der Beherrschung der Sinne, Gedanken und Handlungen geht eine Schnelligkeit des Geistes und der Wahrnehmung einher. Ähm, was du mir noch mitgegeben hast, Patricia, dazu, indem sie die Kontrolle über ihren Geist und Körper haben, können sie nicht nur eine umfassendere Yoga-Praxis durchführen, sondern auch ein Leben führen, in dem sie wirklich zufrieden sind. Und meine Gedanken dazu waren tatsächlich, ähm, mir fällt es manchmal sehr, sehr schwer, ähm, eben auch gerade in der Yoga-Praxis den Geist zu kontrollieren, weil dann eben dieses Monkey Mind kommt, tausend Gedanken kommen und ähm, und ich aber merke, je mehr ich das wirklich versuche, da eben nicht nur den Körper in den Asanas zu kontrollieren, sondern auch den Geist zu kontrollieren, desto mehr ist es einfach so, dass ich sehr, sehr zufrieden auch aus so einer Yoga-Stunde rausgehe und daneben das Gefühl habe, ich, hab, ich war jetzt wirklich mal bei mir, äh, ich habe mich auf mich fokussiert und habe jetzt nicht die ganzen, also nicht die Kontrolle verloren und wieder irgendwie tausend Sachen von draußen auf mich einpassen lassen. Ähm, das ist so ein bisschen das, was 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 meine Gedanken äh, zu diesem waren.
0: Ja. Das ist, ähm, das merkt man auch sofort, wenn die Gedanken woanders hingehen, wie es uns dann geht, ne? Also, wenn du gerade, also, ich merke das im Alltag nicht so deutlich wie auf der Matte, wenn ich auf der Matte bin und ich bin in, in, in einer Übung drin und ähm, dann spüre ich irgendwie, dass es mir gerade nicht gut geht, dann erkenne ich da deutlicher, oh, da war gerade mein Gedanke, der mir etwas gegeben hat, was mir nicht gut tat. Das gelingt mir sehr deutlich auf der Matte. Und wenn ich das dann auf der Matte öfters merke, so habe ich angefangen, ähm, im Alltag zu erkennen. Ich sitze im Auto und ähm, plötzlich geht es mir nicht gut und da erkenne ich, okay, das war gerade ein Gedanke, der mir äh, dieses Gefühl vermittelt hat. Vielen, vielen Dank. Hat jemand noch an, an äh, Christine eine Frage oder einen Impuls oder eine Ergänzung?
6: Mhm.
0: Okay, einen ganz lieben Dank, liebe äh, Christine. Sehr, sehr nice. Danke. Ich denke immer. direkt mal weiter. Ähm, die, die ist nicht, ah, Lili, Lili, Lili. Du hast, glaube ich, hin und her probiert mit Technik, habe ich vorhin gesehen.
7: Genau. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt ein bisschen besser hören. Ich habe jetzt ja, ich mein Telefon umgeschaltet. Ähm, genau, ich habe das 19. Sutra von dir bekommen, ähm, 4.15. Und zwar, ich lese das jetzt auch in Sanskrit vor, also das ist, äh, ihr seid gewarnt. Was Die Übersetzung ist, obwohl Individuen die gleichen Objekte wahrnehmen, werden diese Objekte auf unterschiedliche Weise wahrgenommen, weil jeder dieser Geister einzigartig und wunderbar vielfältig ist. In diesem Sutra geht es tatsächlich, wie wir unsere eigene Welt wahrnehmen, denn jeder von uns, ähm, ich würde sagen sogar jeden Tag nimmt die Welt anders wahr. Ähm, äh, jeder einzelne von uns, ähm, genau, ähm, also unsere Wahrnehmung basiert unter anderem auch auf unsere, ähm, auf unser Wohlbefinden. Ähm, wo befinden wir uns gerade? Geht es uns gut? Sind wir heute gut aufgestanden? Sind wir hungrig? Sind wir müde? Ähm, und so nimmt man dann die Welt wahr. Manchmal scheint die Sonne. Wunderbar und manchmal stört sie uns. Oder und ähm, auf das Yoga bezogen <lacht> es ist es halt auch, ich merke in meinem Unterricht, manchmal bei einigen Klassen, ähm, wenn ich dann die Klasse gegeben habe, hatte ich dann teilweise das Gefühl, dass äh, oh, heute war es sehr anstrengend für die Schüler. So, oh, äh, hat es ihnen überhaupt gefallen oder nicht? Waren jetzt einige Passagen nicht so, nicht so rund? Und wenn man dann ähm, die Schüler darauf anspricht oder die Klasse darauf angesprochen hat, in meinem Fall, ähm, haben das, war das Empfinden ganz oft ganz anders als mein Empfinden zum Beispiel. Und ähm, es geht halt darum, dass, wie gesagt, jeder die Welt mit seinen eigenen Augen sieht. Ja? Und ähm, dieses, äh, dieses Bild verändert sich halt wirklich jeden Tag. Das, äh, hat, wie gesagt, wir sehen zwar die gleiche Welt, aber wir nehmen sie jeden Tag anders wahr je nachdem, wie wir uns gerade fühlen, mit unserem Gefühl, äh, Gefühls- und Gemütszustand. Ja, das ist, äh, das ist das, was ich jetzt aus diesem Sutra,
4: was ich in dieses
7: persönlich in dieses Sutra hinein interpretiere. Ähm, vielleicht ähm, habt ihr da was anderes oder habt einen ja. anderen Impuls
9: dazu.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Genau dieser Impuls. Und ähm, das eine ist sozusagen schon aus dem Impuls, wie bin ich aufgestanden? Und das andere ist noch ergänzend, was ist alles in meinem Unterbewusstsein noch gespeichert? Ne? Welche Erfahrungen, Skaras, was, was habe ich alles hinter mir? Und so ist es jetzt gerade allein dieser Zoom-Call. Hier sind wir ähm, teilweise zu zwölf mehr oder weniger Leute und jeder hat jetzt diesen Zoom-Call auch ganz anders wahrgenommen, ne? weil wir andere Erfahrungen mitbringen. Genau. Interessant,
7: dass du das sagst. weil Ich habe mir das hier extra noch aufgeschrieben, <lacht> dass, dass die Wahrnehmung unter anderem auf unseren persönlichen Erfahrungen basieren. Das war halt ja auch bei mir ganz groß drin und du erwähnst es gerade, das ist sehr schön. Ja genau, das sehe ich genauso und das ist, ich glaube, wir müssen uns ganz oft, also unter anderem halt auf, auf den achtwegigen, achtteiligen Weg des Yogas bezogen ganz oft, ähm, wenn wir halt durch unsere durch die Welt gehen, ähm, vielleicht sich manchmal, wenn man halt wie gesagt sich gerade über irgendetwas aufregt über das Autofahren, über die Sonne oder wie sich was oder ist besonders glücklich, ja und achtet wahrscheinlich halt irgendwie nicht gerade auf den ähm, äh, auf dem Fahrradweg oder beim Autofahren steht man bei einer Ampel und denkt, ah, es oh, ist so toll, ne? und dann der hinterein ist total sauer, weil du nicht fährst und du denkst, oh, so schön heute. <lacht> ja. ähm, dass man sich vielleicht mehr in andere Menschen versetzt und denkt sich, okay, gut, uh, ähm, bevor ich halt schlecht urteile, ähm, vielleicht sollte ich mich ähm, ein bisschen mehr in, in, in andere Menschen versetzen und äh, ihr, ihr Tun und ihr Handeln in, in, gleich, in der gleichen Umwelt äh, verstehen vielleicht. Wisst ihr, was ich meine? Verspreche hm. ich ständig, weil ich habe fünf Sprachen im Kopf, die so okay. ein bisschen manchmal. Am leichtesten fällt es mir wirklich ganz oft im Englischen. Ähm, genau. Dass man halt, As ja, dass, dass man die Welt halt nicht nur für sich selber anders wahrnimmt, dass man halt auch vielleicht andere Leute mit in diese Welt hineinbezieht und versucht sich in diese hineinzuversetzen und zu sehen, oh, warum handelt die Person jetzt so, wie sie jetzt gerade handelt? Und ähm, hm.
0: ja. Ja, danke. Verstehe dich gut. Okay. Gehen wir dann weiter zum Nächsten.
7: Mhm. Äh, genau, du hast mir noch eins gegeben. Das, ich... das muss ich mir jetzt mal noch herausfinden. Äh, genau. Mhm. Genau, und dann haben wir noch das nächste Sutra. Und zwar... Das ist einmal Das 20. Sutra 4.31, Datta, jetzt muss ich das einmal lesen. Oh Gott, das ist, also das ist, das ist ein sehr schwieriges äh, ähm, Sanskrit. Datta sharvarana mal, äh, Tasya Uh, oh mein Gott. Ja. Ähm, und zwar kommt jetzt die Übersetzung. Äh, durch die äh, Entfernung der Schichten der Unvollkommenheit entsteht dann die Erfahrung des Unendlichen zusammen mit der Erkenntnis, dass Wissen äh, unendlich ist. Genau. Und ähm, weiter. Äh, durch eine hingabungsvolle Praxis des achtgliedrigen Yoga-Pfades werden Sie beginnen, die Unha äh, Unreinheiten ihrer Se Ihres Selbst zu beseitigen. Diese Praxis führt zur Erleuchtung und Sie öffnen äh, sich für die unendliche Weisheit, die äh, uns überall umgibt. Ähm, auch ein sehr schönes Sutra. Ähm, es geht unter anderem halt, ähm, ja, also äh, wurde jetzt schon ganz viel und oft erwähnt, ähm, die Unreinheiten zu beseitigen. Und jeder, der äh, irgendwann mal mit Yoga angefangen hat, kann wahrscheinlich ein Lied davon singen und äh, seine eigene Erfahrung dazu beitragen. Ähm, jeder, der halt mit Yoga irgendwann angefangen hat, aus welchen Gründen auch immer, merkt irgendwann, wie, ähm, wie wohltuend es ähm, einem ist, ähm, was wir ich mache mache jetzt groß. Ja, wie wohltuend Yoga ist und dass man halt merkt dass man langsam zu sich selbst findet dass man runterkommt ähm, dass man sich öffnet und die Welt vielleicht ein wenig anders betrachtet ähm, ja mehr Verständnis ähm, für andere zeigt aber auch ähm, Verständnis für sich selbst und ähm, quasi halt dass es quasi wie so ein Weg der Reinigung dann mit sich selbst eingeht und mit sich selbst und seiner Umwelt. unter anderem und Wenn wir gut zu uns selbst sind, sind wir natürlich auch gut zu unserer Umwelt. Oder wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir viel Liebe für uns haben, können wir diese Liebe auch zurückgeben. Und das streiten wir halt auch nach außen. Und äh, im Großen und Ganzen ist es das, was für mich diese Sutra unter anderem heißt, dass man, ähm, dass man ja, wie gesagt, mit der Reinigung und mit der Beseitigung ähm, seiner, ähm, seiner Hindernisse, wie gesagt, halt zur Reinheit findet und diese Reinheit auch weitergeben kann, nach außen. So viel dazu. Vielleicht hast du einen anderen Impuls dazu, Patricia? Ich habe nee, jetzt wirklich, also mein Sanskrit war ich, entschuldige mich dazu.
0: Ähm, was mir da jetzt auch so gerade so also diese, diese, ähm, diese andere Perspektive auf das Ganze ist, wenn jetzt jemand anders schlecht drauf ist, projizieren wir es ja so gerne auf uns, ne? Und dabei ist es ihr Karma und nicht unsers Das ist sozusagen ja. genau diese, dass wir, äh, das gibt uns ein bisschen Freiheit und nimmt uns ein bisschen raus aus dem Stress, in dem wir manchmal drin sind, wenn wir denken, oh, warum guckt er mich denn so komisch an? Was habe ich denn? Und projizieren es auf uns. Dabei ist es ja genau das Gleiche, wie wir ja. doch alle sind. Sehr also sehr cool. Wow, danke. Ähm, hat denn irgendwie jemand anders noch irgendwie ähm, hier noch eine Ergänzung oder eine Frage dazu zum einen? <lacht> Ihr seid alles so, puh, schon seit <lacht> gerade gewesen. Ähm, ja. Manche haben, ähm, ich weiß nicht, ähm, Astrid, ähm, hättest, hattest, hättest du noch irgendwas oder ich glaube nicht, gell? Du ähm, hast ja jetzt gestern geschrieben. Ähm, dann würde ich nämlich ähm, sagen, dass wir mal tief ein- und ausatmen und ähm, da nochmal das Ganze für uns, diese gesamten Sutras, diese ganzen Impulse für uns, ähm, ja, mal sacken lassen. Das Leben im Alltag, das wissen wir ja alle selber, super hektisch und ähm, vielleicht haben wir nicht immer so viel Zeit, um ähm, aus Erfahrungen, die wir machen, lernen zu können. Aber die, die Sutras so helfen uns da, Sachen, die wir tagtäglich und, und im, im Alltag erleben, aus einer neuen Perspektive zu, zu sehen und zu gucken, ähm, was wir erleben oder erfahren, dass da oftmals ein Sinn dahinter ist, der uns da auch Helfen kann, ähm, ja, ähm, das neu zu verstehen, tieferes über uns selbst zu erfahren, und ein neues, ja, umfassenderes Verständnis über uns selbst zu generieren. Also, so in dem Sinne sehe ich das Leben als Schule. Ne? Und ähm, durch diese Sutras oder durch diese Hintergründe, das sind so meine Lektionen. Also da, da kommt die Theorie, dass ich das halt für mich sehr gut integrieren kann. Wenn stressige Situationen, bleiben aber beim Beispiel des Straßenverkehrs. Wenn wir da gelassener bleiben, dann merken wir schon, dass sehr vieles in uns klarer und verständlicher geworden ist. Ich danke euch allen für eure Präsenz, und für eure Zeit und für eure Beiträge, denn das war ganz schön viel, was ihr da mit integriert habt. Wie geht's euch? Gut, entspannte Gesichtsausdrücke. <cool>. Wie viel <lacht> Ja, 20 Uhr. Bei mir 20 vor 11, bei euch 20 vor 10. Oh, okay. Danke euch, und ich wünsche euch allen einen super schönen Einstieg ins Wochenende. Namaste. <laughs>